0: Buongiorno a questo giorno
1: che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi? Non su il mio amore con per dirle che lei, che per prima al mattino vedervi io corretto, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
2: A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi parleremo di creato e lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi parleremo di amore per il creato e lo faremo in compagnia di Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine Francescano dei Frati Minori. Fra Massimo, buongiorno, pace e bene! Bene. Buona, giornata, buona giornata, e grazie per grazie. aver accettato il nostro invito, veramente con grande gioia, e e ci fa veramente piacere ascoltarla. Prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata parleremo del creato, da quanto tempo è Ministro Generale dei Frati Minori?
3: Dal 13 luglio del 2021, quindi ho fatto già i due anni e sono entrato nel terzo.
2: Quindi, ecco. Le auguriamo allora buon lavoro.
3: <ride> grazie, grazie, non manca, non mi annoio.
2: <ride> Fra Massimo, il Papa, nel messaggio per la giornata di preghiera e di custodia del creato, invita tutti ad ascoltare l'appello a stare a fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale e climatica e a porre fine a questa insensata guerra al creato sì
3: e io posso vedere veramente la la realtà di queste parole del Santo Padre nei miei viaggi sono sempre un po' in viaggio per visitare i frati nel mondo e in varie parti nei diversi tutti i continenti dove sono stato noto la realtà pesante di questa ingiustizia ambientale e climatica che è un'ingiustizia umana perché voi eh, tutti ne pagano le conseguenze e mi sembra che questa prospettiva integrale sia quella più innovativa della Laudato Si che si sta approfondendo e forse anche per questo incontra tanta resistenza, no? sappiamo a tanti livelli e in vari ambienti, perché noi riusciamo a fare questa conversione culturale e per noi cristiani anche eh, di fede, anche religiosa, di considerare non l'uomo da una parte e l'ambiente dall'altra, ma come facenti parte di, quest'unica, di quest'unico creato no? voluto da Dio. Eh, allora, eh, l'insensata guerra al creato è un'insensata guerra all'uomo e viceversa.
2: E fra Massimo il Pontefice ci invita anche a ritornare, ad ascoltare la terra che a sua volta ci invita all'armata a ritornare al giusto posto nell'ordine naturale, che ne facciamo parte e non siamo i padroni.
3: Ecco, anche questo è un altro capitolo di, direi, di grande conversione. Sappiamo che un certo mondo laico ha accusato in fondo la Bibbia di aver creato questa mentalità, perché l'uomo sarebbe il dominatore del creato, mentre noi abbiamo letto più approfonditamente la Genesi e eh, Dio ci ha, ci ha chiesto di essere i custodi del creato, custodi di una realtà che non ci appartiene. Qui, come francescano, vorrei dire. San Francesco ha scoperto che nulla è nostro, ma tutto è dono di Dio, ecco come riconoscere il creato per chi crede a livello di fede, per chi non crede come una realtà, come qualcosa che viene prima di noi e che resterà dopo di noi e per questo ne siamo i custodi, mi sembra che questo è un grande cammino di conversione culturale, mentale e umana che ci aspetta e che dobbiamo fare i giovani forse a volte in modo scomposto certo, ma è proprio dei giovani questo ma credo che sono più sensibili gli adulti a questa realtà che va educata, che va accompagnata
2: In realtà, come lei diceva, non, noi non siamo i custodi di un grande museo e dei suoi capolavori che dobbiamo spolverare ogni mattina, ma i collaboratori della conservazione e dello sviluppo dell'essere e della biodiversità del pianeta e della vita umana in esso presente, fra massimo.
3: E certo, ecco, la chiave è proprio questa, cioè un certo ecologismo, se vogliamo sembra voler conservare no? e eh, creato eh, l'ambiente per se stesso, come in vetrina, appunto il rischio di un museo e poi non si capisce perché, ma il perché è semplice, la vita umana in esso presente, tutte le forme di vita in esso presente nell'ambiente, nella biodiversità del pianeta fanno parte di un unico sistema integrale, integrato e se noi feriamo uno feriamo tutti gli altri ecco questo veramente è una conversione profonda ripeto questa parola e allora collaboratori della conservazione e io direi ancora più che collaboratori collaboratore è sempre un po' esterno no? Pu- può essere inteso così noi siamo veramente protagonisti noi partecipiamo a questo San Paolo direbbe al travaglio, al gemito della creazione che oggi è particolarmente forte per noi cristiani questo ha a che fare con l'escatologia, con il fatto che l'ambiente, il creato, non è fine a se stesso e chiuso in se stesso, ma è aperto all'ultimo giorno, è aperto al completamento che Dio darà a tutta la creazione in Cristo. E noi siamo dentro questo grande cammino. Ecco, allora ripeto, per noi cristiani è una conversione anche teologica, insieme antropologica e ambientale, ma noi la proponiamo al mondo, a tutti, al di là di ogni fede come una grande chiave di lettura e di interpretazione della realtà.
2: Ascoltare il grido della Terra e mettersi in azione significa anzitutto vivere un rapporto armonico con tutte le creature e farsi carico, nel concreto della propria esistenza, di tutte le azioni che possono contribuire ad alleggerire il nostro passaggio sulla Terra e a rendere meno dolorosa e intensa la sofferenza che il pianeta che il pianeta ci manifesta in vari modi
3: ecco ascoltare il grido della terra è un'espressione molto bella che ci fa sentire che la terra il creato è una realtà è un vivente e non è solo qualcosa che noi usiamo è qualcosa di cui per recuperare un famoso adagio di Sant'Agostino che non solo dobbiamo usare ma dobbiamo anche saper godere e far godere non sfruttare, ma ecco, che sia per la vita, allora ascoltare il grido della terra eh, ci, ci mette nella disposizione di chi sa di vivere in una realtà vivente e con la quale dobbiamo entrare in, una, qui sì, mi ha chiesto lei stesso, in un rapporto armonico e, e quindi sentirci parte di questo tutto, È una certa visione dell'uomo potrei dire Leonardiano al centro di tutto, eh, non ci ha permesso di cogliere questi nessi, questa interconnessione di tutta la realtà, ma direi nello sviluppo dell'umanità, della cultura e per noi cristiani anche della nostra lettura di fede della realtà, oggi siamo più sensibili. Allora io dicevo che vengo dall'Africa, tra giugno e agosto sono stato in otto nazioni dell'Africa e ho visto intere zone di agricoltura abbandonate. Perché ai, ai contadini, ai coltivatori non conviene più coltivare, e questo ho trovato anche in qualche paese europeo, perché le condizioni non sono favorevoli, perché si può ottenere lo stesso in altro modo, perché tanto si sa che quei prodotti non saranno poi veramente venduti come si deve, eccetera. Ascoltare il grido della terra vuol dire anche non abbandonare i tereali, vuol dire continuare a custodire e a coltivare la terra e gli esseri viventi che la abitano, perché renda la nostra vita, proprio il nostro passaggio sulla vita, sulla terra più, più, più armonico, più umano e, e custodisca e promuova, non solo custodire, ma siamo chiamati a promuovere, a sviluppare nella sua bellezza, nella sua forza il creato, quindi ecco, questo ascoltare il guido della terra a t- tanti volti, sarò prossimamente in Amazzonia e credo che lì lo vedrò ancora con più forza, ma sono stato in California, anche lì il cambiamento climatico è evidente e sta veramente toccando dal di dentro i tipi di culture, i tipi di presenza dell'essere umano nella nostra realtà, quindi è molto urgente, il Papa lancia questo grido non per una moda, ma perché è realmente urgente e visitando il mondo si vede.
2: Papa Francesco eh, non si stanca di ripetere che siamo chiamati ad accogliere nuovamente il progetto originario e amorevole di Dio sul creato come una eredità comune da condividere eh, con tutti i fratelli e e soprattutto farlo con tanta gioia.
3: Accogliere nuovamente il progetto originario e amorevole di Dio sul creato è un'espressione che mi piace molto, la ringrazio. Perché vuol dire che, non che il creato non è venuto dal caso, per noi cristiani chiaramente, è qualcosa che realmente ci precede. E io mi chiedo sempre come possiamo condividere questa nostra lettura della realtà con chi non ha un riferimento religioso, ma è stupito davanti alla bellezza del creato. È veramente un'occasione di evangelizzazione il creato, no? Quindi la realtà del creato, vista come qualcosa che ci precede, per noi credenti rimanda a a un progetto originario e amorevole di Dio, che però non è un progetto già scritto, Dio non è il grande ingegnere dell'universo come un po' la filosofia poi ha detto, ma il progetto originario e amorevole di Dio ha impresso dentro la creazione come un elemento dinamico, di sviluppo, non è solo qualcosa che si deve eseguire, è qualcosa che deve crescere. Ecco, Penso che parlare di questo progetto originario come un'eredità comune da condividere con tutti ci mette in questa dimensione. Dentro la realtà cioè Dio ha impresso questo dinamismo Per cui non è la pallina di Leibniz il mondo a cui Dio ha dato il primo movimento e poi questa va avanti in modo meccanicistico da solo. No, noi crediamo in questa, eh, il pensiero cristiano medievale parlava di questa potenza di Dio impressa nella creazione che è il suo spirito e che per noi francescani, nella nostra riflessione filosofica e teologica, ha preso il volto del Cristo, è lui il grande, diremmo, scusate la parola, motore, energia che porta tutte le cose verso il loro compimento finale che è l'amore di Dio e quindi la condivisione con i fratelli è perché questo immenso cantiere del creato, dell'universo non è solo per se stesso, per alcuni, ma è per tutti e anche questa è un'altra grande conversione da fare
2: Eh, Fra Massimo, io la ringrazio, è stato veramente come dicevo in apertura ma adesso lo confermo una gioia averla nostro ospite, io io le strappo una promessa, sarà dei nostri nelle prossime puntate immagino, anche perché ci racconterà eh, in anticipo, glielo chiedo, ci racconterà queste sue visite per il mondo, ha tanto da raccontarci.
3: Ho molto, sì, penso di sì, posso dirlo con poca modestia, ma posso dirlo sì, ho molto da raccontare soprattutto dell'incontro con le persone vive oltre che quindi ci sa te Sì, lo so
1: amore che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante zitti stiamo ad ascoltare Cielo alla finestra, questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana. a uh, quest
2: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine Francescano dei Frati Minori, per essere intervenuto e grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di un buon proseguimento di
1: giornata. Nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che que guarda questa I'm